0: Oh, ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Jueves 13 de diciembre! Otro día más, otra mañana más Otra oportunidad de realizar los cambios En tu vida y poder ser el protagonista De la revolución que deseas ver en este mundo Y así es mi gente Los cambios que queremos ver en nuestras propias vidas o En nuestra propia realidad, nunca van a provenir De alguien más, tenemos que ser nosotros Siempre la persona que está direccionando Nuestra vida hacia el camino que nosotros Queremos tomar, y eso es tanto Una promesa como un problema El cual nosotros tenemos que aceptar En su mayoría, gran parte de las cosas que nos van a suceder Son por culpa o gracias a nosotros mismos. Y el saber eso nos puede traer una gran alegría o una increíble ansiedad. Pero, de todas formas, es una realidad y tenemos que aceptarla y saber maniobrar el día a día, pues eso nos lleva a una mayor tranquilidad y perspectiva sobre el cómo actuar en nuestras vidas, al igual que también cómo usar esto como un motor para ser más proactivos en tomar las decisiones y encaminar nuestra existencia hacia donde nosotros queremos estar. Y hablando de tomar las riendas de nuestro destino, hoy les quiero contar la historia de un empresario que, puesto en posiblemente uno de los contextos más complejos para cualquier persona, logró no solamente seguir adelante, pero más aún desarrollar un producto que hasta el día de hoy es disfrutado por millones de personas alrededor de todo el mundo. Max Keit era un empresario alemán, el cual es conocido por haber sido el dueño de la subsidiaria alemana de Coca-Cola desde finales de los años 20 hasta los años 40. Y como ustedes saben, en esos años pasaron algunas cositas en Alemania y en Europa. No sé, algo piola, como una segunda guerra mundial, no sé, se imaginarán. Pero la historia de Kite comienza en 1929, como les había mencionado, con la entrada de Coca-Cola en el mercado alemán. Iniciando operaciones con una fábrica en Frankfurt y una embotelladora en Köln, Kite logró algo impensable, instalar en una sociedad con siglos de historia de consumo cervecero una bebida de agua azucarada. Y tanto fue el éxito de Kite en Alemania que fue creciendo y transformándose en el segundo mercado mundial de Coca-Cola en pocos años. Tanto así que después, unos años más adelante, en toda Alemania habrían más de 30 fábricas de Coca-Cola con casi total autonomía para sus operaciones. Y llegó a tal nivel que 7 de los 9 ingredientes secretos para la formulación del jarabe de Coca-Cola eran producidos en Alemania y solamente 2 eran importados para su consumo en, en, en Europa. Algo impensable para la época y en cualquier mercado internacional. Y las razones del éxito de Kite se deben a muchos factores. Por un lado, tuvo el beneficio de lograr inversión y un gran acaudo de capital antes de la Gran Depresión logrando así tener reservas de capital para poder invertir cuando todo estaba extremadamente barato en una situación económica bastante brutal para Alemania. Al mismo tiempo, la tecnología de la refrigeración facilitó mucho la distribución y al mismo tiempo el consumo de una Coca-Cola como bastante heladita y fresquita. También al mismo tiempo era un producto bastante barato y accesible, haciéndolo que fuera una de las cosas más consumidas por, los, por el pueblo alemán cuando tenían cualquier eh, mínimo nivel de ingreso y de, y de poder adquisitivo disponible. El tema es que también Kite se aprovechó de distintos eventos para poder promocionar y establecer la marca de Coca-Cola como algo indispensable en el inconsciente del pueblo alemán. Tanto así que en las Olimpiadas de 1936, Kite logró promocionar y vender la Coca-Cola para un público no solamente alemán, sino que también europeo y mundial de los asistentes a las Olimpiadas, haciendo crecer cada vez más y más el poder de Coca-Cola Alemania. Pero, obviamente, no podemos obviar las operaciones de Coca-Cola Alemania, independientemente de lo sucedido en Alemania y políticamente en los años 30 con la entrada del eh, el Partido Nacional Socialista en Alemania y su eventual toma del poder por parte de los nazis. Tanto así que, con la entrada de Alemania y, y el paso de, de este en Austria en marzo de 1938, a los seis meses, Keit ya estaba eh, viendo planes de instalar una primera planta en Austria. Pero, aun cuando uh, Alemania después sigue con estos avances y después inicia la Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando la situación va más en contra de Max Keit y un poco que comienza a reformular sus planes y sus relaciones con el Partido Nacional Socialista. Y esto después, las cosas se comienzan también a complicar para Kite, pues las importaciones de los productos para hacer la fórmula secreta de Coca-Cola venían obviamente de su, país, de su país matriz, Estados Unidos. Un país que Alemania ya tenía restricciones comerciales y que más aún en 1941, cuando Estados Unidos entra formalmente a la guerra, genera un bloqueo total de los productos eh, estadounidenses a entrar a Alemania. Esto dificulta totalmente eh, la producción de Kite, pues también... Eh, los nazis estaban cada vez expropiando más y más eh, empresas y centralizando la economía para poder alimentar la máquina de guerra nazi. Y esto es debido a que los nazis eran unos maestros de expropiar empresas y transformarlas en alguna forma de medio producción estatal para transformarse en sí en otra pieza de la maquinaria armamentista del Partido Nacional Socialista. Y fue así, como gracias a tener contactos en el Ministerio de Trabajo del Tercer Reich, que Max Keit logró eh, mantener la autonomía de su planta a través de aceptar un trabajo en la Oficina de Propiedad Enemiga. Lo grande es que al mantener esta operación y esta autonomía, eh, Coca-Cola Alemania seguía siendo una empresa privada sin tener los dedos del de estado nazi alrededor de su cuello. Y así con este subterfugio fue como Kite siguió prosperando y vendiendo Coca-Cola. Pero obviamente sus reservas de productos se estaban acabando y la planta tenía que estar produciendo alguna cosa o estar vendiendo. Por lo que Kite junto con sus ingenieros decidió crear una nueva bebida, pero esta vez con los pocos recursos que tenían como ingredientes. Y fue así como Kite da la orden de crear algo utilizando las sobras de las obras Utilizando así como base lo que estaba quedando en el mercado alemán de insumos alimenticios. Utilizando por ejemplo eh, cebada, fibra de manzana, sucralosa y un montón de otros productos que estaban haciendo. Y probando distintas combinaciones para generar una bebida dulce carbonatada. El tema es que aún no tenían un nombre para esta. Y Kite le dice a sus trabajadores que utilicen su imaginación o el símil de la traducción a la palabra en alemán, fantasy, y fue así como eh, permaneció esa palabra dentro del de nombre de los ingenieros hasta que eventualmente utilizaron esa parte de esa palabra como su nombre, Fanta. Y fue así como el nacimiento de una de las bebidas más famosas del mundo, hechas por Ma Ma Max Keit en su planta dentro de la Alemania nazi para intentar sobrevivir su negocio, el cual se transformó en algo que hasta el día de hoy es consumido. Eventualmente, con el progreso de la guerra y la derrota inevitable de los nacionalsocialistas, las plantas de Coca-Cola en Alemania fueron bombardeadas por los aliados. Pero no todo bombardeo le jugó en contra a Max Keit. Y esto es pues, en una de las últimas de medidas desesperadas, eh, el partido nazi estaba desesperadamente expropiando empresas a, a diestra y siniestra, y al mismo tiempo dudando y buscando cada vez culpables de la posible derrota del de inderrotable Tercer Reich. Y tanto así... Que Max Kite había sido llamado al Ministerio de Justicia para cuestionamientos y posiblemente eventual expropiación de sus propiedades de Coca-Cola y también allanamiento de su propiedad o arresto o asesinato, no sé, los nazis estaban desesperados en esa época. Pero, para fortuna de Kite, el Ministerio de Justicia, una semana antes de la fecha que él había sido citado, es bombardeado por los aliados, asesinando así al Ministro de Justicia y al mismo tiempo desbaratando gran parte del sistema judicial nazi en el ataque. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Max Keith fue reconocido como un héroe para la compañía Coca-Cola, no solo por haber inventado el producto de Fanta uh, uh, frente a las adversidades de la Alemania nazi, sino que además haber sobrevivido todas las complejidades que esto significaba, el de seguir produciendo y de nunca caer bajo la influencia de los nazis y tampoco siendo un miembro activo y oficial del partido. Así Kite es nombrado al terminar la guerra presidente de Coca-Cola Europa y con el apoyo económico de Estados Unidos para la reconstrucción de Coca-Cola en Alemania y al mismo tiempo de las operaciones en los otros países europeos. En 1955, Kite hace una nueva formulación de Fanta, creando así el sabor que todos conocemos y disfrutamos hasta el día de hoy. Así que, un grande Max Kite, siendo el inventor de Fanta, pero al mismo tiempo jugando con subterfugios y tráficos de influencias para seguir prosperando como un gran empresario comerciante, desafiando la autoridad y las amenazas de expropiación del Partido Nacional Socialista frente a lo que posiblemente podrían ser las mayores adversidades para cualquier empresario poder haberse enfrentado. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les salió el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. ¡Besos!